0: 苏格拉底说：“如果一个农夫或者随便哪个匠人拿着他的产品去到市场上，可需要他产品的人还没有到，那么他就只能在市场里闲坐着发愣吗？”阿迪曼图斯说：“我觉得不会，有人看到存在这种需要，就会来提供这种服务。在管理有方的城邦，这种人一般来说身体比较虚弱，不善于从事别的工作。”他们等候在市场里，用钱跟那些拿着货品的人来交换，然后把交换来的货品卖给需要这种货品的人。苏格拉底说：“确实是这样。那么，在我们的城邦，就需要有一个店主阶层，只是方式不同。店主这个名称指的是那些常驻市场、提供买卖服务的人，而那些来往于城邦之间做买卖的人，我们则称之为商人。是这样吗？”阿迪曼图斯说：“是的。”苏格拉底说：“除此之外，还会有一种人，知识和智力上虽然没有很突出的地方，可以成为我们的伙伴，但是体力充沛，可以干力气活。他们可以靠按一定价格出卖自己的劳力为生，这个价格就是工资，因此就有了一个拿工资的阶层。你觉得怎么样呢？”阿迪曼图斯说。就是这么回事苏格拉底说：“那么，我们的城邦又多了一个工薪阶层，是不是？”阿狄曼图斯说：“是的。”苏格拉底说：“那么，阿狄曼图斯，你看看我们的城邦是不是已经成长起来了，发育也很完备了呢？”阿迪曼图斯说：“其实我们可以这么说了。”苏格拉底说。那么，在城邦中哪里可以找到正义和不正义呢？我们已经考察过城邦的一些组成部分，正义与不正义究竟会随着哪些成分产生呢？阿狄曼图斯说：“对于这个问题，我实在无法分辨，除非他们产生于构成城邦的各种人相互间都具有的某些需要上。”苏格拉底说：“也许你的提议是对的。”那么，接下来我们就需要对这个说法加以考察。第一，我觉得应该好好考虑一下，在得到上述所说的各种供应之后，人们的生活方式会发生怎样的变化？他们不再需要自己做面包、酿酒、缝制衣服、制鞋了吗？他们自己需要建造房屋，在夏天时干活可以赤膊光脚，但冬天得穿很多衣服，还需要很厚的鞋。他们会用大麦、小麦粉作为粮食，用来煮粥、做糕点、烙薄饼。把这些烙出来的饼放在芦苇干或者洗干净的树叶上晾晒。他们坐在简陋的小床上，床上会铺满苔藓和桃金娘的叶子，跟儿女们一起欢宴畅饮，头戴着花冠，高唱颂神的赞美诗。而儿女的人数并不多，以免供养不起，陷入贫困或争斗中。这时候，葛老孔插嘴了，他说：“除此之外，我们好像还应该给他们的饭里添加一些，可使食物更加美味的调味品。”苏格拉底说：“你看，这个我忘了。他们当然需要诸如盐、橄榄油、乳酪，还要备些洋葱、无花果、豌豆、刀嘴豆、杨梅、橡子酒，还会让他们在火上烤爱神木果、橡子。”适当喝点酒，就这样，他们能健康平安的度过一生，然后无疾而终，并把这样的生活方式传给下一代。格劳孔说：“如果你不是在建立一个猪的城邦，那么除了上面这些之外，你不觉得还应该给点别的什么饲料吗？”苏格拉底说：“格劳孔，你到底还要什么呢？”格劳孔说。还要给人们提供一些能使生活稍微舒服一点的东西，比如让人斜靠的睡椅，还要有几张餐桌、几个碟子和甜食等等，就像现在大家都有的那些一样。苏格拉底说：“哦，我明白了。我们现在思考的不是一个城邦的建立，而是一个繁华的城邦的成长。也许这是一个不错的主意。通过观察这样一个城邦。”也许我们可以看到正义与不正义在一个城邦里是如何产生的。我还是相信真正的城邦，但你要是喜欢研究一个发高烧的城邦，那也没什么不行。看来不少人对刚才这个菜单或者这种生活方式并不满意。不过，睡椅、桌子和其他的家具毕竟是要添加配置的。调味品、香料、香水、歌妓、蜜饯、糕饼也是要有的。我们开头所讲的那些必须的东西，房屋、衣服、鞋子，现在已经不能满足需要了，因为我们还得花时间在这些东西上面绘画、刺绣，还要想办法找到金子跟象牙之类的当做饰品。你说是这样吗？格劳孔说：“是的。”苏格拉底说：“那么这样一来，我们是否需要扩展疆土了呢？”因为原来那个理想的城邦已经不再能自给自足，我们必须再进一步为城邦添加很多别的人，不然呢就没有办法满足这些非必需品的要求。比如，我们就需要猎人，要有专门从事模仿的艺人，还要有诗人以及他们的助手。我指的是朗诵者、演员、合唱队、舞蹈队、经纪人，还有各种其他的物品。尤其是那些为女人制作装饰品的匠人，我们还需要更多的仆人。另外，你难道不认为我们还需要教师、奶妈、理发师、厨子吗？我们还需要牧猪奴去喂养猪。而在前面我们说的那个城邦里，这些人全都不存在，因为我们不需要。但是现在却是这个城邦必须的了。要是主要吃牛肉，我们还需要大量的牛。那你说呢？格劳孔说：“是这样的。”苏格拉底说：“那么，如果以这样的方式生活，我们是否更需要医生呢？”格劳孔说：“当然。”苏格拉底说：“还有，以前的土地本来是足够供给所有的居民农产品的，现在已经不够了，因为土地太少了。你说对不对？”格劳孔说：“对。”